0: 第二百八十五集，臣女和臣女的家族都是了皇后娘娘和太子殿下的恩德，臣女为太子妃做什么都是应该的。父亲一低头安安静静的道：“这表忠心的话是绝不能少了的，尤其他和太子妃之间其实并不亲近，因为当初昭娇公主设计。”差点让他被太子收用的事儿，虽然最后没有成，但他在太子妃心里的印象绝不会有多好。太子妃点点头，并不说话。半晌，太子妃再次道：“我在半月之前诊出怀有身孕，胎相并不稳。此事除了秘密上报给了圣上、东宫之外。”没有任何人知道，但前日太子殿下接到密报，和誉王那边有关的，我便决定今日出宫。太子妃说的模模糊糊，但父亲衣还是听懂了：太子妃怀孕了。太子妃很快就要十五岁了，这个年纪有孕太正常了。而这也是太子妃的第一胎。宫里的倾轧是宫外人不能想象的，傅锦衣深知这一点，也知道皇帝的妃子们但凡有孕的，多半会先隐瞒三个月，等坐稳了胎再昭告出来。而太子妃，外有誉王虎视眈眈，内有一众太子的妾室们盯着，内忧外患之下。他只能选择隐瞒。只是，他隐瞒的辛苦，外头刺探情报的人却也不是吃素的。太子殿下接到了和誉王有关的密报，是誉王那边的人想要谋害太子妃。今日恰恰是六皇子成亲的大喜日子，宫中的筵席被萧妃捯饬的热闹非凡。怀有身孕的太子妃，身为长嫂，必须出席这场婚宴。而越是热闹，危险就越大。热闹这种东西，总是和乱子挂钩的。太子妃最终决定出宫避祸，但是她没能完全躲开。我借口贪恋冯家的菊花，出宫驾临冯家。圣上是阴运了的，不过梅公主与我随行的事情，却在前一天晚上很突然的定了下来，我根本就没有应对的时间。太子妃继续道：“梅公主同行之时，我想过找理由将她留在宫中，但随后又觉得不妥。就算没有梅公主，那么一定还有旁人。”而且一定是暗中的人，倒不如将梅公主戴上，放在我的眼皮子底下。除此之外，跟随我的女官里也安排了医女混入，想来一些雕虫小技是能抵挡的。傅锦仪皱起眉头，这样下去可不是个办法。傅锦仪接了口道：“太子妃殿下。”只有千日做贼，没有千日防贼的。女子怀胎十月，这十个月里头，难道都要这么防着吗？而且，冯家也不是安全之地。父亲一并没有想到事情会这么棘手，太子妃怀孕了，瞒得死死的消息还是走漏了，而誉王党已经张牙舞爪的扑了上来。太子妃竟被逼到冯家避祸来了，冯家可是六皇子的姻亲，他相信冯家一定和誉王一样，想要抓住机会除掉太子妃的。可是，太子妃又没有别的选择？怀胎十月。太子妃缓慢的叹一口气，她仍然没有动，因为她根本就不敢在大庭广众之下，本能的将手放在肚子上。他微微摇头道：“他们针对的，并不是我腹中子，而是我的性命。”傅锦仪有一瞬间的惊愕，随即。他很快就反应了过来。是啊，誉王那边的人，他们的目的并不是太子妃的胎儿，而是太子妃本人。太子殿下年满三十，东宫里早已有了两个十来岁的原配嫡子，继配太子妃无论能否生育，对东宫来说都没有太大的影响。再得嫡子。对太子来说，也只是锦上添花而已。可是，正在怀孕中的太子妃，那就是一个身处弱势、任人宰割的肥羊。怀孕对女人来说是一道鬼门关，磕了、碰了、摔了，或者吃了不该吃的东西，孩子都有可能流产。流产的同时。也有可能将母亲的性命带走，而太子妃不满15岁，年幼的女子怀孕危险性无疑更大。誉王是不会放过这个好机会的，而恰巧在太子妃胎相不稳、最为脆弱的时候，六皇子的婚事又凑了上来，这机会就更难得了。太子妃是太子的气配，同时是太子和陈家的纽带。如果太子妃死了，首先太子一个客妻的名声就跑不了。随后，太子和陈家之间，和其余的太子党重臣之间，怕是都有麻烦了。陈家难道要送第三个女儿给太子吗？应该不能。连着送三个女儿给同一个男人，而这个男人又不是寻常的人物。这传出去，外人可不会说什么缘分啊、情分啊，只能说陈家攀龙附凤、卖女求荣。陈家是文臣，而且是内阁大学士，文臣的名声比性命都重要。这样的名声。足以毁掉陈家的百年基业。而且，就算陈家拼着不要名声了，要继续送女儿给太子，其余的人还不肯呢。想和太子攀亲的人家多了去，凭什么就一定是陈家？陈家连送三女，本身就理亏。到时候，太子党内一定会出现内斗。谁都想成为太子的姻亲。